0: Interrumpimos esta transmisión para traerles un nuevo capítulo de Todo lo malo le pasa a Bubo. Tranquilo, Cristo, solo todo durará cinco segundos. Eh, te les voy a contar lo que pasó el día después de lo que le contamos ayer. Así, por cierto, ahí está Cristo, por si no lo escucha, pero te voy, voy a hablar <risa> aquí primero sobre lo que pasó. Así que, Cristo, mientras te cuento sobre mi mala suerte el día siguiente, después de que grabamos sobre mi miserable vida. Bueno, resulta que, como ya sabrán, yo he intentado sacarme la cédula por unas cuantas semanas y no he tenido una efectividad en ninguno de los casos. Entonces, el, la semana pasada intenté hacerlo de nuevo, el martes, precisamente, el día después de grabar. Pero adivinen qué. Fui y entonces fui. Eh, ah, señor, disculpe, ¿pues ¿dónde está la cola para hacer la cédula? Ah, no, disculpe, bueno, eh, hoy no se puede sacar la cédula. ¿Por qué? Porque el fiscal no vino hoy. ¿Y por qué el fiscal no vino hoy? Ah, porque se le murió un familiar. ¡Oh! Entonces yo le dije a mi mamá que no puede avisarle. Ya se estaba estacionando, entonces tuve que esperar que se terminara de estacionar y ella viniera para mí. Y yo le dije, hola mamá. Y me dijo, ah, ¿qué pasó? Bueno, bueno, el fiscal no vino hoy. Coño de la madre, no de nuevo. Entonces no tuvimos que ir al estacionamiento de las Mercedes donde se había estacionado mi mamá. Entonces cuando fuimos, después de pagado los 5 segundos que hemos estado allí de nos montamos en el carro y mi mamá le da para el retroceso, para irnos del estacionamiento, irnos para la casa. Pero resulta que apenas le da, suena algo debajo del carro. Nos bajamos del carro, vemos para abajo y vemos que no le dimos a nadie. ¡Qué raro! Luego nos montamos de nuevo, mi mamá intenta retroceder. Sí, son una broma toda rara debajo del carro. De repente un señor del estacionamiento, ¿qué pasó? Mira, qué pasó algo. ¿Qué pasó, señor? Ah, bueno, bueno de seguro se les rompió una parte de la caja de, de cambios y nosotros... Coño de la madre. Entonces, después de eso, como ninguno de los dos teníamos teléfonos, nos quedamos ahí varados en el estacionamiento. Así como que bueno, ¿qué hacemos ahora? No tenemos cómo llamar a nadie, estamos aquí varados, pagamos el estacionamiento y se nos quedó el carro sentado aquí dentro del estacionamiento. Entonces tuvimos que pedirle a uno de los carajos de ahí que trabaja en el estacionamiento que nos pidiera, nos prestara su teléfono para llamar a mi abuela, para que mi abuela llamara a mi madrina para que nos viniera a buscar en el centro comercial de las Mercedes.
1: Y ahora sí, empieza lo de Halloween,
0: qué bonita es mi vida. Uh -huh, Spooky Tover! Bienvenidos de nuevo al KB Podcast aquí hubo allá Cristo. Mi vida sigue siendo miserable hoy también intenté sacar la cédula y no pude. Hoy tema de hoy Halloween porque ya viene siendo este Halloween el jueves. ¿Verdad Cristo?
1: Ya me dijo, tengo una sorpresa para este episodio.
0: Pero no te esperabas que la sorpresa no me fuera el para nada al inicio.
1: <risa> Literalmente dos minutos contando otro, otra vez tu desgracia, man,
0: pobrecito uh -huh. Bravo, 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 todo lo malo le pasa a vos Entonces vamos a hablar de algo que me pasó malo en Halloween yo ¿sí, ¿Saben la situación de ah, Venezuela? Sí, bueno, no hay plata para un este coño
1: tema, La tema de esta semana hay que aprovechar que es semana de Spooky Time uh -huh, Se Esta semana de es Spooky señores.
0: Esta semana es spooky, así que le vamos a hablar sobre cosas spooky Como la trompequita con el, con el esqueleto Y sobre anécdotas que han pasado en Halloween Que yo de verdad que no me acuerdo de muchas cosas más que usualmente yo no salgo en Halloween y Simplemente me quedo en mi casa nah, cuando mismo Ah,
1: tú sabes que uno como latino suele escuchar demasiadas historias de terror Y demasiados cuentos fantasiosos con, terroríficos, por así decirlo, por parte de nuestros familiares u amigos
0: Uh -huh. Igual Halloween antes era spooky Como tal, la gente se vestía y daba bien miedo Porque en especial hacían cosas Que, ¿sabes? Porque en realidad Halloween Era así como para ahuyentar a los espíritus malos Y la gente en verdad se vestía Para dar miedo Ahora la gente se viste para ser puta Y hace como que como es la vaina <risa> <risa> Es que lo que pasa <risa> es que tiene
1: sentido Porque ¿sabes a quién les va a dar miedo que se, vi que se visten de putas? ¿A sus padres decepcionados? Los a los papás, sí <risa> Le vas a dar un susto de muerte Así que si sí, ya sabes, si quieres Asustar a tus padres este 31 de octubre Vístete y de Pero claro, una prepago porque sabes Tienes que saber cuidarte primero uh -huh. Hablando de sustos, Cristo sí. Sí. Siempre, siempre el pago por delante
0: Hablando de sustos, Cristo, mira, me acabo de asustar Porque pensé que se me había corrompido el audio un, Por un segundo, pero no, le, le di Por accidente a parar de grabar, así que te voy a Tener que mandar dos audios en dos chunks Eso luego tú lo gusta.
1: Sí sí no hay problema no hay problema pero bueno se acerca este no tienes nada planeado entonces dijiste que tú no sales para Halloween
0: mano ¿no? yo no salgo para un coño nada yo, yo me quedo en mi casa y no tengo plata ni no o sea es que no
1: no, es que Cristo no. Pero no sé, no, no has tenido experiencias con, con casas del terror o pasillos así de terror ni nada por el estilo.
0: Mira, lo, la máxima casa del terror que he visitado fue una en el parque de atracciones de Margarita, de una isla de Venezuela. Y esa broma no daba miedo al principio, me daba miedo cuando era chiquito. Y yo recuerdo que mi prima me cargaba porque me agarraban los pies y yo, ¡Ah! uh, uh, uh! pero luego me agarraban los pies y yo. <risa> Mira, marico, ¿haces eso de nuevo y te piso?
1: Creo, creo que yo también he ido, yo también he ido a una casa de terror en un parque de atracciones en Margarita. Mm, sí, bueno, no da miedo. Y fue... Está... Yo estaba pequeño. Estaba muy pequeño, pero sí, no da tanto miedo así como uno cree que pueda dar. Creo que, de hecho, hay muy pocas salas de estas que realmente suelen dar mucho miedo. Uh -huh. ¿Sabes qué parque sí pone una temática muy arrecha cuando se acerca a Halloween? ¿Cuál? Universal no Studios. No sé nunca.
0: Ah, no sé, sí, ido, Pero no me acuerdo, estaba demasiado chiquito. Me gustaría ir a visitar una de esas cosas de Halloween. Yo fui... Yo fui a Universal
1: Studios pero no fue temporada de Halloween Man, ellos ambientan el parque de Universal de una manera tan arrecha para Halloween o, Claro, tienen lo, las temáticas de, de, de Walking Dead y un montón más de producciones de Universal y cosas así Man, la, Decoran muy muy bien la, las salas
0: de Universal Studios Que genial, me gusta cuando la gente se dedica o sea, creo, a esas bromas Creo que son de las mejores Ah, bueno, de bolas Con tanto dinero que tienen ¿Sabes? Sinceramente Hacer co cosas así <risa> claro. Que en verdad asusten En especial con el internet Que uno ya se acostumbra a ver De todo, todo el tiempo Como que la gente Va perdiendo el miedo A las cosas a la... Excepto la realidad La realidad sigue siendo Igual como siempre Y por eso es sí, que sí, La gente sí, se asusta Y Y sí, sí, realidad Pero ay, cuando ves algo Spook en el internet Ah, no Ay, qué fino Mira, Shrek desnudo Violándose a tres mujeres Al mismo tiempo
1: <risa> Sí, tal cual O sea, ya con el internet Uno pierde todo miedo Y todo asco,
0: man Sí, sí Excepto la realidad porque la realidad, bueno, es la realidad uno uno quiere, quiere o sea, ir viendo pipis verdes de Shrek en internet En vez de es impresionante es socializar
1: nos ha hecho corrompernos visualmente uh -huh. Con todo lo que monta la gente Porque la gente está perturbada
0: Demasiado, es como que el internet es la, la mejor casa de terror Que te puedes encontrar en tu vida Porque es permanente, no puedes huir de ella, está en todos lados Cristo, me dio miedo me dice, uh, me, me dio miedo porque te dejé y escuchar. Este lleván se asustó. <risa> no, yo me asusté.
1: semana y le está dando esos, esos espasmos ahí de cardíacos que le corta el audio de la conversación.
0: Eso sí me asusta, cuando se me cae el internet y dejo de oír a la gente. El Silbón, ¿no? el Silbón ¿no? me puede venir a mi casa y yo le abro la puerta y hablamos un rato y nada, no, no, y el Silbón, ¿no? Oye, eso, es eso, mío. Mío. eso me
1: recuerda a cuando tú y yo nos poníamos a jugar hace un año o así, más o menos, que nos poníamos a jugar y literalmente cuando yo escuchaba que todo en, en muy silencioso, cuando todo estaba muy callado, se asustaba y me decía, Cristo, Cristo, ¿estás Cristo. ahí? Dime que estás ahí. Y que sí, ¿Tengo? aquí estoy. Ay, menos mal, Cristo, Parece que se me había quedado el internet Ajá, pero yo
0: no ponía la voz de piedrero Si Sí me cagaba, pero no con una voz de piedrero Eso es lo que me asusta a mí Porque de repente es como que uuuh, No, ¿sabes que sí me caga Pero me caga feo cuando, Mira, ¿tú, ¿tú estás escuchando el ventilador? ¿Se puede escuchar? Sí, sí Bueno, sí. mira, ahora te lo voy, no, a, te lo voy a, a poner sí. a escuchar a 3.000 veces más ¿Sabes qué no, me, me caga? Cuando sí, sí. pasa esto porque eso es que se fue la luz
1: ah. Eso sí da
0: miedo Sí, en especial después de que se haya ido En todo el país la luz más de una vez La realidad Oye, caga ¿Y tú tienes,
1: tú tienes alguna fobia? ¿A ti te da miedo algo?
0: Bueno, yo creía que le tenía miedo a las arañas, pero en realidad no le tengo tanto miedo. Es como, yo las veo en una esquinita. Que por cierto, mi mamá me dijo que mi, mi cuarto parece que está adelantado a Halloween de tantas telarañas que hay aquí. Pero es como que mira, <risa> tú agarras y yo le digo, mira, tú allí, tú encárgate de los mosquitos y de cualquier otro bicho fastidioso. Tú no me molestas y yo no te molesto, ¿ok? Ok, fino.
1: Al. Ah. Estableciste
0: una relación inquilino... <risa> sí, literal. <risa> inquilino dueño del cuarto. <risa> en especial porque aprendí que como de... ¿Cuántas, no sé cuántas especies de arañas hay? es como entre 13.000 y 14.000. Nada más como... Son puros. Sí, pero nada más como 13. Nada más como 13 especies de como 14.000... ...son las que te pueden en verdad picar... ...o sea, y traspasarte la piel... ...e inyectarte un veneno que te haga algo. Trece... A ver, o sea, Pese, 13 otros, y de como 14 mil.
1: Los otros 13,987 13, no hacen nada.
0: No, literal, porque uno o no tienen un veneno que te pueda hacer algo. Que en realidad son ácidos gástricos. No, no es veneno como tal, o sea. El, el veneno de las arañas te muerde,
1: te, te, te muerde y te vomitan ahí encima que...
0: <ríe> Literal Porque mire, la, las arañas, el veneno de las arañas es, no, no es intencional O sea, lo que ellos inyectan es literalmente ácido gástrico Para volver una sopa el el, el, la, la parte interna de los insectos Y luego chuparlo Porque ellos es la forma que tienen de digerir Entonces, si por ejemplo se Fueran a inyectar su propio veneno Se morirían como si te mordieras mm. a ti mismo y tú... Fue eh. o sea, como que... Ay, me muero, me mordí. Me mordí, me mordí sí, el cachete.
1: Ah... El por cada vómito regresado que no ha salido por nuestra boca nos moriríamos <ríe> sí
0: literal, literal entonces no te puede hacer nada, además de que la mayor parte de las arañas no tiene ¿cómo se llama? así como garras, bueno no son garras, es como pinzas lo suficientemente fuertes como para traspasarte la piel, y además de que ellas no te mm. muerden a menos que estén así como en una situación de vida muerte porque en, ellas en verdad no quieren picarte porque es para ellas que jode duro o sea que jode difícil traspasarte la piel entonces como que no, no quieren picarte son inofensivas, incluso las que son así y gigantes y peludas. No, no te hacen nada. Por eso es que la gente la tiene de mascota.
1: <risa> sí. Últimamente me han salido demasiados videos en Facebook de, de personas con, con arañas como mascota.
0: Y que, mira, soy spooky. Estoy, no con, estoy con las vibes de, 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 de octubre, de spooky Sí, sí, soy, soy spooky Facebook. Sí, sí, mire, soy spooky Facebook. Mire, 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 mire. Quiero atención, quiero atención, y te voy a llenar quiero atención. el inicio de arañas. Y yo soy así como Sin que, que no Ay, qué pello qué la villa, Soy Spockyface, te voy a amenazar
1: Y te voy a, te voy
0: a decir sí, que te voy a vender ay. los datos hi, 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 hi. <risa> sí. Ay, no, eso sí, eso sí caga Cuando de repente yo, mira, yo ay, tengo sí. mi cámara de mi laptop Aquí tapada no, no, no No
1: Yo no, man, yo, yo no soy tan paranoico Si me ven yo como sí, que, hola yo, Hola FBI, yo, <risa> no estoy haciendo nada ilegal
0: Yo, por si acaso por si acaso, porque la tecnología es más peligrosa que cualquier otra cosa Y el asset más valioso hoy en día son datos Los datos de la gente sí. Y las compañías pagan Man, muchísimo por eso muy Así muy que muy eso sí asusta sí. Que te roben toda la información y de repente te llega un correo diciendo Mira, lo sé todo sobre ti Haz lo que, lo que te digo o si no
1: Man, eso me recuerda a un capítulo de Black Mirror
0: Sí, sí, es que Qué literal estoy referenciando eso Estoy referenciando eso Literal pasó así, y eso sí caga. Pero bueno, de resto toda la es? gente, lo único que quiere hacer es Halloween.
1: Prácticamente es de un, un, un niño ah, bueno, que se masturba en su cuarto, pero le hackearon la, la, la computadora ya por va, culpa va. de una hermana que tiene, que se metió en páginas que no debía, y se le filtró un video de la computadora, y bueno, hackers pudieron ver a través de su, de su cámara y lo vieron haciéndose su maniobra. Su, su maniobra, ¿no? Entonces, <ríe> su maniobra maestra. Tiene que hacer un montón
0: de cosas, y bueno. Uh -huh. Pero vamos a dar un poquito a, más de contexto. Vez, no, no se estaba No se estaba dando placer por cosas normales, estaba viendo cosas ilegales. Vamos a dejarlo así. Si, si
1: eran cosas ilegales al final,
0: uh -huh. bien ilegales. Digamos que tiene que ver con niños.
1: Sí, eso explica por qué la mamá al final dice: ¡Ay, ¿Qué hiciste? Dice que eran menores, Charlie, eran menores.
0: Exactamente, el carajito pero... ensangrentado porque acaba de matar a alguien, ¿sabes? Literal, literal, eso sí caga. Pero bueno, de resto la gente se toma octubre a la ligera. Antes ya no es spooky, ahora la gente simplemente se, se, se viste de baile con un taparrabo. Las mujeres aprovechan de vestirse de puta para salir de fiesta y tomar... <risa> Y no sé cómo nos salen embarazadas en el proceso, pero bueno, estoy seguro de que alguno lo hará. Yo mientras estoy en mi casa jugando videojuegos, si es que tengo internet, dije, hey! y mientras tanto, hay veces que ahorita no sé si lo, si lo harán, posiblemente lo hagan, porque hay como una situación rara en Venezuela donde todo parecerá estar mejorando, aunque no. O sea, sí, pero no. Pero bueno, hay que... Hay veces que no que es es mi urbanización... Eso, la es que... Ya va, déjame o sea, terminar no, mi historia, no... coño. Ajá. Bueno... <ríe> Hay veces que los niños aquí se reúnen y empiezan a buscar dulces de casa en casa. Yo recuerdo que una vez yo estaba jugando play y la ventana de mi cuarto da justo hacia, bueno, de mi anterior cuarto da justo hacia la calle. De repente veo una avalancha de niños que dulce ¡Uy! Y me empiezan a tocar el timbre. dulce 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 Y yo, ¡Malditos niños! Si yo no tengo dulces para mí, mucho menos voy a tener dulces para ti. ¡Fuera de aquí! O al menos eso es lo que me hubiera gustado decir. Pero no lo dije porque tenían a los padres al lados, así que simplemente los miré amenazantemente desde mi ventana
1: siento que vivías en, o, en, otro, en otro país que no fuera Venezuela, pero como yo vivía en Petare, marico, entonces no era como que iba alguien a tocarte la puerta a pedirte algo ¿sabes?
0: si te iban a pedirte algo era la casa, que te saliera así como que disculpa hermano, pero ahora esta vaina es mía lo siento mucho oye sí pero no
1: sé ahora que soy como aquí casi que en primer mundo sí, sí me dan ganas como de de creer sabes disfrazarme de algo para Halloween
0: de puta como,
1: sabes pero es que <ríe> Cristo lo, puto lo, lo... <ríe> tomar en cuenta tu opinión
0: <ríe> como un dato así lo pondría aquí
1: en la sí, nevera sí. como una, como último recurso por si no se ocurre nada de literal ah, no, bro. No, no sé, es que O sea, fuera genial si fuera Estados Unidos porque la gente Literalmente sí se asusta con gente que tiene Disfraces de gente asesina Porque literalmente sí se ponen a asesinar Gente vestida así
0: Como los payasos esos No, miedo sí. da cuando uf, no se disfrazan uf, En Halloween Uf,
1: mano, qué genial la época en la que empezaron a salir Un pocotón de gente que salía disfrazada De payasos, <ríe> disfrazada a, de ser, payasos. a acechar a gente por las calles, man
0: Hablando Ahí, de los eso, los lunes no.
1: están locos.
0: Sí, yo sé. Hablando de esos payasos, yo recuerdo un video en el que salía un carajo que precisamente estaba haciendo una broma con eso del payaso. Tenés en el estacionamiento así como solo. El carajo era un mago. Entonces le pide que mira, puedes encender este cigarro que el bicho era así un negro y que ah, sí, claro, bro, sin problema. Le enciende el cigarro y de repente el bicho agarra el yesquero y hace así como un truco y saca una llamarada y de repente parece un payaso de la nada. Y los dos se le quedan viendo así como auténticamente al negro. El negro da unos pasos para atrás y de repente le saca una pistola y el bicho se quita la marca del payaso y no 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 broma, no 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 no. Te quería buscar ti, pero me terminaste cagando a mí. Pana mira tengo el pantalón marrón y arriba lo tengo. Pana por favor no. Vaya man es que te hicieron mal. ¿Cómo se va a meter por un nígamalo? Vale. Pero es que tú te que te vas a esperar y ¿eh? que cualquiera sabré que eso es una broma pero de repente el tipo es que no no huevón yo, yo, yo no me voy a morir aquí ¡Pá! Y le sacó una pistola. No, que ya, no, no, él, no, 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 la
1: no, no, man. no, 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 oh hell no,
0: no, 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 Oh, hell no, 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 here ¡Oh, shit! ¡A Goose! <risa> no, mano no. En los barrios que te parezca un pellezo No es lo que caga, lo que caga es que de repente Un carro se te para al lado y baja la ventana Y sale un bicho ahí con una pistola apuntando Eso es lo que caga Eso es lo que nos caga a nosotros que somos el tercer mundo Nosotros uh -huh. nos caga es Que, que de repente se te pare un motorizado al lado nos da,
1: nos da miedo todas esas vainas De que, ah, oh, mira un zombie no. bueno, Aparte que también hemos visto demasiadas películas
0: También no, lo no que cagas es que de repente alguien se te pare al lado y te empiece a mirar raro tú, tú, aprietas, tú aprietas el bolsillo, así como que... Ah, Mano, uno aprieta ¡Ay! las
1: nalgas cuando estás caminando por la calle Literalmente escuchas que una moto te pasa por al lado Tú ahí aprietas las nalgas, aprietas el pecho, los
0: bolsillos, man sí. aprietas Y cuando todo, suena el tubo y es, escape ¡Punca! Cuando son el tubo, escapé como si fuera un disparo, tú. <risa> ¡Oh! <risa> Paldita sea.
1: Tú eres un, un viejo con P.T.S.D. de la Segunda Guerra, ¿sabes? Te lanzas al suelo y gritas... <risa> ¡Al suelo todo! ¡Es una bomba! <risa> ¡Disparo! ¡Ah! ¡No, me van a
0: robar! ¡No, tome! tome, todo todo tome, 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 tome mis zapatos si quieres! Ah. Yo recuerdo que una vez estaba yendo al instituto y yo estaba yendo en moto con el motorizado que siempre me lleva que un negrito, y, bueno, si sí, tiene pinta de barrio. Y yo ahí con mi casco de bicicleta todo niche ahí de repente nos paramos porque estábamos maniobrando así como entre la cola y no podíamos avanzar más, así que de repente nos paramos. Había una chama en un carro al lado que tenía la ventana abajo. En cuanto nos vio a nosotros empezó a subir el vidrio. Así, mirándonos nerviosamente que <risa> no 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 no
1: <risa> tú, tú mirándola así deshechadoramente como que ay, tú
0: miras, Y la otra como que no
1: no, toma 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 toma
0: y se baja del carro y trae las llaves Literal, literal. O sea, es tanto el cague que hay gente que literalmente roba con el dedo. Yo recuerdo que a una a la mamá de un amigo, un carajo le intentó robar con el dedo. En serio. Y que no, dame, dame la plata. Y eso así con el dedo, como si fuera una pistola. Y yo así como que, pero ¿qué hago? Le, le, le doy. Le doy el teléfono. Sí, eso es un dedo. Creo que lo veo bien. Está oscuro, pero. Yo veo un dedo Y de repente su novia se ve Y que no, tranquila, mi amor Yo este me lo quemo No tenía una pistola Pero está haciendo como si tuviera una Y en eso el motorizado Ah, no, esto sí se puso serio Y se fue volando Bueno, los malandros sí se sí, sí, sí inventan vaina Dios
1: mío
0: Demasiado Ya es no, lo que caga que... Recuérdate un poco de post en Instagram De métete de motorizado Si quieres cagar este Halloween
1: coño Lo que pasa es que me falta la moto motovera Aquí en España no venden fotovera, ¿eh? tu
0: motovera, man te compras así una o sea, moto un Empire puro... y te pones un casco de bicicleta claro, y todo nicho claro. unos lentes es negros todo nicho uno, uno
1: aquí no puede ser malandro motorizado porque aquí venden puras motos Ducati un poco, un poco de vainas así sabes y scooters y vainas así no además vale. quiero una moto ver, una Empire ahí para para salir con mi casco motorizado no, no, que no, ni siquiera no, no, lo tenga no. enganchado sino que esté colgando las tiritas sabes
0: exactamente si sí, mi motorizado es eso entonces hay veces que estamos así en mitad de la calle El no se termina de, de abrochar el casco Y entonces las tiritas por el viento Me pegan en la cara y yo sí. Coño, mano Amárrate el casco, por favor
1: o, o no usan casco Que también es otra alternativa Se ponen una gorrilla y, y después te se cae, para lo menos Me dicen ahora hora ahí? Que no, mano, por favor, tranquilo, te dejo que le saques el chip Y tal
0: <risa> <Sí>. <risa> y que no, ah, no, varón, bueno, mira, es por lo menos un dicen amable. Sí, sí, malandro educado. Yo me recuerdo una noticia que vi que un malandro se negó a robarle a una abuelita cuando estaba robando una tienda y le dio un beso en la frente. Que, en
1: serio, man, que genial.
0: <risa> y Salud. que bueno, entre. Mira, entre malandros tenemos nuestro, nuestros códigos. Sí, eso, en los modales hacen al hombre.
1: Uh -huh. eso, me, eso me recuerda a un meme Que había salido en un vain Que era como que, coño, mano, dame el teléfono ahí No, mano, por favor, me robó la semana pasada y tal Solamente tengo este vergatario ¿Qué? Solo tienes esa vaina, coño, chamo Cuando tú vas andando por la calle con eso así, dale Uno, estamos en una nueva era Mira, aquí robo y robé como estos 10 teléfonos ¿Cuál es ahí cuál te guste más? ¿En serio, mano? Sí, sí, <ríe> toma, agarra con quieras que tú quieras coño mano, gracias Ah, no, nada, bro, aquí
0: estamos para ayudarnos y tal <ríe> Literal, es así es a, O sea, puede que lo hayan dicho en broma Pero en realidad pasan cosas así Yo recuerdo, un amigo mío Agarró y una vez había quedado accidentado a mitad de la avenida Con otros amigos, con otros panas allí Entonces de repente vienen unos motorizados Y que uuuh, Y él les empieza a pedir así como les empieza a hacer señales Así como que, epa, ayúdenos aquí, que nos quedamos accidentados Los motorizados se paran y los ayudan Y luego cuando terminan de ayudarlos Le dijeron y que, mira pana, yo te voy a ser sincero yo les pensaba robar, pero como me pidieron ayuda y se dieron panitas, decidí no hacerlo Que tengan una buena tarde. <risa> literal, así, literal. Pasó, y pasó en verdad. Pasó en verdad. Los carajos sabían que sentados ahí y están a punto de robarles, pero como les pidió ayuda, así como que, ah eh, bueno, estos carajos se ven panas, déjame ayudarlos aquí. Ay, man, los, ¿viste? Los
1: modales, los modales hacen al malandro.
0: <ríe> que, sí. que, que, incluso entre criminales tenemos nuestros principios, vale. No lo juzguen así. O sea, que damos miedo, o sé sea, que nos desvisten de nosotros para meter miedo en Halloween, pero coño, pana, tampoco así.
1: <ríe> coño, vale, me lo piensaré
0: mi, mi hermana, más, se
1: compró una máscara por, por así decirlo, Mercado Libre, entre comillas, en eh, una máscara como de un conejo uh -huh. sangriento ahí que tiene toda la cara espeluznante y tal.
0: Simplemente. Se lo pone y igual parece puta.
1: Sí, y va a ser como que se lo pone y así como... ¡ra! ¡Ah, mira qué lindura! Y luego saca el cuchillo y que eh, ¡Eh! 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 Podemos discutirlo.
0: Y luego... Y luego saca el cuchillo y uno siendo así de Venezuela así como... ¡Eres marico! ¿Qué es en un cuchillo? ¿Dónde está la pistola? Yo no, a ver, yo no tengo
1: ningún... No tengo... bueno porque no he visto muchas cosas Así que me vayan a dar miedo poco. Diría que no tendría ninguna fobia Pero sí me da como que esa cague De que por ejemplo si estoy en un sitio como muy oscuro Alguien que me esté mirando muy fijamente, ¿sabes? Eh, porque claro, por el mismo miedo de que me piense que me van a robar. Y el mismo modo de que, ¿sabes que Si estás en un sitio solo con alguien y tal, y que de repente empiezas a, empieza a escuchar una risa. Bueno, a mí me cagaría si, si empiezo a escuchar una risa de la nada. Algo así como la risa de Joaquín Fénix, ¿sabes? Cuando está en el metro, cuando mata a los tres hombres. Bueno, me daría demasiado cague encontrar una persona que se ríe así. Y de la nada, ¿sabes? Ok, lo que sucede en este punto a continuación es que el micrófono de Joan dejó de grabar y por tanto se ha perdido gran parte de lo que iba a ser el episodio de Halloween... Así que yo se los voy a resumir en lo máximo que pueda. Eh, quedamos en que, claro, <ríe> obviamente a la gente le daría muchísimo miedo, o por lo menos eso me gustaría pensar, que estás en el metro solo con alguien y esa persona se empieza a reír. Entonces ando a la idea de que él sería la persona que también se empezaría a reír, a reír con la persona que se está riendo sola para seguirle el juego. Pero claro, a mí no me parece nada eso porque literalmente me daría muchísimo miedo que una persona se empiece a reír de la nada. Así que... Después hablamos sobre el miedo que me dan las personas O sea, no, no creo, en, por así decirlo, en los fantasmas Ni ninguna ningún tipo de presencia astral, por así decirlo Ni ningún fantasma de los que aparecen en la Biblia Ni nada de estas apariciones religiosas Así que, pero si hay algo que lo, eh, no creo en eso Pero me da muchísimo miedo, es en los santeros y para los que no sepan qué son los santeros, son personas que literalmente se visten de blanco y es como una, por así decirlo, una nueva, no es una nueva, sino es una, otra creencia religiosa. Pero literalmente esa gente está loca. Entonces se ponen a hacer rituales, ¿sabes? Y matan animales una vez al mes y se ponen a tocar los tambores y a gritar y tal. Y, y le asignan como fantasmas, por así decirlo, o entidades a cada persona cuando están niños. Y entonces no me gusta nada. No me da esa buena vibra. A todo, ese, todo ese asunto porque me da a creer Que no sé, en algún momento esa persona va a decir Que no, una voz me dijo que te matara Y tal, y empiecen a hacer cosas solamente porque una voz Les dijo Entonces Joan concordó conmigo En que era algo que <ríe> No es nada normal Sino que hay que tener y después empezamos a discutir de que, no sé, ¿saben? Eh, hay muchos eh, motivos por los cuales eh, la gente le llega a gustar las películas de terror y cómo podrían de mejorar las casas del terror. Porque claro, uno de los grandes factores de las películas de terror no es la parte visual, sino que lo mejor de las películas de terror es toda la parte auditiva con el que llega a jugar los eh, directores de dichas películas. Yo soy un gran fanático, me encantan las películas y las películas de terror me fascinan, aunque ya he dicho que desde el 2012 para acá no ha salido ni una sola película <risa> buena de terror. Y, ¿saben? El, el hecho de que uno siente un miedo al ver una película es más que todo por la parte auditiva porque hay tan, ahí ponen en juego tantas cosas como el sonido que escuchas esa esa sensación que le da al ser humano de que saber cuando algo eh, esas, esos sentimientos que uno tiene ¿saben? De, eh, tengo un buen sentimiento de algo un presentimiento y una cosa así todo eso se puede inducir mediante un, un sonido Todas esas esos eh, tipos de información que le dan a tu cerebro él las puede eh, él adaptarlo a cosas que no conoce, entonces recibir señales desconocidas para el cerebro es una alarma eso es un instinto natural que tiene, lo, te, tenemos los seres humanos y que después Joan explica de cómo las personas que eh, creemos que es la amígdala a la que se encarga de toda esta parte de la noción del miedo, eh, las personas, hay personas que claramente no sienten tan, eh, un miedo tan específico, hay personas que pueden ponerle un arma en la cara y tal, y no pueden tener temerle a la muerte ni nada por el estilo, no es que estas personas literalmente nunca sientan miedo, porque hay algo que literalmente todo ser humano siempre va a tener miedo, y es el hecho de... Eh, Estar sofocándose. El hecho de estar sofocándose. Aunque tú no tengas esa parte cognitiva del cerebro. Que sea la que controle tu miedo. El hecho de que tú no puedas controlar algo... Para poder salvarte es el hecho de que inflige tanto, pero tanto miedo en las personas Cuando uno se está ahogando Literalmente le está faltando el oxígeno, no puede respirar Y es algo que, a ver, no sé que Te estén ahorcando, ¿saben? Y otra vez quedarte sin oxígeno Que eso ya es una situación mucho más Terrorífica, ¿sabes? Porque estás literalmente Al borde de la muerte y no puedes hacer nada al respecto Para poder salvarte Entonces eh, Hago una mención aquí a un videojuego Que se llama Hellblade que eh, trata sobre... Está ambientada en la era nórdica Donde... Todavía vivían los vikingos y tal, en el que la protagonista es una mujer que sufre de psicosis y esquizofrenia. Y claramente para esa época eh, nadie sabía lo que eran todo este tipo de enfermedades. Y solamente daban porque estas personas estaban locas o estaban poseídas. Y los eh, eh, excluían del grupo, ¿no? De la manada, por así decirlo. <risa> y entonces, este juego tiene una particularidad particularidad muy buena y es el hecho de que induce demasiado en los, en los jugadores eh, el hecho de cómo la protagonista vive con su esquizofrenia diariamente. Bueno, diariamente no, sino durante el transcurso de la historia que tiene el juego. Entonces juega mucho con los sonidos y juegan mucho con lo que puedes ver y con lo que puedes oír. Entonces es como que induce te induce dentro de la cabeza o dentro del protagonista cuando escucha voces, cuando está pasando por un mal momento y tal. Entonces es muy realista sobre cómo estas personas pueden llegar a tener este tipo de visiones o paranoias con, eh, a su día a día. Y so, son, son esas cosas las que realmente deberían de dar muchísimo miedo. Porque no es el simple hecho de es un fantasma, un zombie cosas así que... A ver, están, ya son muy fantasiosas porque la, las películas y todo ese tipo de de imaginaciones y fantasías que se han creado a lo largo de la historia del internet, pues, se, ha, se han ido creando, pero el, es que el, el, la, el, el ser humano de por sí es el, es el cuerpo, la entidad, por así decirlo, el cuerpo, el que además deberíamos de temerle, ya que, no somos predecibles, para nada predecibles Por mucho que tú digas, ¿no? El comportamiento humano Siempre va a ser el mismo eh, Si van a cumplir un patrón y tal todos hacen todo eso, pero nada Al final nunca vas a saber cómo realmente se va a poder comportar Una persona, porque claro Así de la misma manera en que la depresión se puede manifestar de muchísimas maneras. una persona que tú crees que está muy feliz, sufre de depresión, puede pasar lo mismo con personas que sufren de algún tipo de, de, de psicosis, ¿sabes? Entonces pueden estar un día normal y el día siguiente matar un millón de personas. <risa> o, y, y ni siquiera darse cuenta, porque también ese, ese es el caso. Porque okay, podemos creer en internet hay demasiados casos de, de asesinatos en los que hay gente que está demasiado loca que incluso eh, llegan a tener con una persona, un familiar, una persona muy cercana de ellos muerta dentro de su misma casa y no darse cuenta que están muertas o que ellos la han asesinado, que es el caso de estas muchas mm, películas presentadas, ¿no? Hay otro caso muy bueno de cómo es la representación del miedo en, en las películas y... y no sé si ustedes se acordarán de La Bluja de Blair, que es prácticamente una película que es grabada en primera persona por los mismos actores. Y lo bueno de esta película es que literalmente fue grabada en, en ese bosque donde lo presentan. Y los actores literalmente tuvieron que dormir en esas carpas para hacer aún en real y no son tantos efectos especiales en la película pero el, el, lo bueno de todo esto es que a los directores de estos tipos de películas le encanta hacerlas sin darle muchos detalles a los actores sobre los eventos que van a pasar para poder así captar eh, los momentos más, reali más realistas o, o la esencia de la reacción de cada actor para su propia película y entonces, estos, los actores que hicieron la primera edición de la blusa de Blair literalmente sintieron mucho miedo al tener que dormir esas carpas en medio de un bosque abandonado. Bueno, abandonado no es un bosque, pues en medio del bosque, ¿sabes? Por la noche, porque literalmente a mí me daría mucha buena impresión tener que dormir en mitad del bosque, ¿sabes? Pero bueno. Eh, en la parte de Joan, Joan también llega a hablar de cómo es que las personas, por ejemplo, hace, a, incluso antes la invención de la invención de, de las computadoras y el internet, digamos que hace unos 200 años, eh, el hecho de por qué en esa época habían eh, tantas filtraciones y que habían eh, apariciones de fantasmas y todo ese tipo de cosas es que las velas mismas, porque en ese tiempo no existía la electricidad todavía, las velas desprendían un un gas que eh, como dijo, Joan me lo dijo cuando grabamos esto, ahorita no me acuerdo que era eh, alucinógeno por así decirlo que hizo que este tipo de personas tuvieran ese tipo de mm, eh, visiones de fantasmas y duendes y por eso un millón de historias que se han creado a lo largo de la historia que bueno, no sale esa realidad porque también en esa época la gente no tenía nada más que hacer, entonces leían libros y entonces, en mi opinión, en esa época la creatividad y la imaginación está mucho mejor desarrollada que en nuestros tiempos en estos momentos, ya que el internet ha hecho demasiado daño. Y no sé, eh, es una buena época a pesar de todo, dependiendo del país en que lo disfruten, en Japón se vuelven locos con el Halloween, entonces literalmente es como que eh, todo lo que hace el resto de los países del mundo durante todo el año de destrucción masiva, masiva, lo hacen los japoneses en una sola noche así tipo la película de la purga, ¿saben? bueno, algo así parecido, en México por ejemplo, celebran mucho en, a los muertos, los veneran demasiado porque que son personas muy importantes y saben se ponen interpretar de muchísimas maneras solo que en Estados Unidos por si sí la gente está muy loca y entonces cosas pasan y no sé, si pueden dejarnos ahí en la sección de comentarios si quieren o comentar en nuestras propias redes sociales cuáles creen que serían los mejores disfraces o cuáles de qué se van a disfrazar este Halloween eh... Eh, a mí sí me gustaría pero no tengo ni idea de qué se mencionó lo del motorizado pero pff, eso es mentira, no voy a hacerlo y también hablamos De una señora que se pasó Con la decoración de Halloween en su casa Y fue demandada porque literalmente Tenía maniquíes Que parecían personas muy reales Ahorcadas y crucificadas Y entonces, bueno, se llevó una buena demanda Pero a quién le importa, man, está en su casa Ella puede decorar con lo que quiera Y... Sí, creo que eso sería En gran medida lo que llegamos a hablar También mencionamos de que Vamos a hablar sobre, posiblemente La semana que viene, el próximo episodio, hablaremos sobre Innovaciones tecnológicas que se puedan presentar Y que sean necesarias a lo mejor para el día a día De las personas, porque estamos en una época En la que inventar algo Nuevo o crear algo Desde cero nuevo es súper complicado Pero bueno, el tema sigue siendo Halloween eh, no sé, creo que nosotros los latinos Bueno, no es por excluir a los europeos Porque tampoco es que he escuchado muchas historias de terror aquí En Europa, pero allá por en Latinoamérica Se oyen demasiadas historias Demasiadas leyendas urbanas Demasiadas cosas por oír De eventos que han sucedido, ¿saben? Entonces como que, por ejemplo, está lo de la Llorona Que es, por así decirlo, la más famosa En Venezuela teníamos Lo que viene siendo el Silbón Que es una leyenda Que cuenta la historia de un hombre que se aparece a los hombres infieles, si mal no recuerdo. <risa> no estoy, no sé, no estoy muy al tanto la leyenda ahora mismo, pero la, la idea era que es un hombre viejo muy muy flaco que carga con una bolsa que según cuenta la leyenda en esa bolsa carga los huesos de sus padres y de todas las personas que ha ido secuestrando y matándolo a su leyenda entonces el hecho es de que tú puedes estar en una carretera solo solo y estar caminando y escuchar un silbido entonces ya esto era signo de que te estabas encontrando con el silbón Y la cosa era que En cuanto más cerca escuchabas El silbido El silbón estaba mucho más lejos Y en cuanto más lejos lo escuchabas Literalmente lo tenías mucho más cerca de lo que creías Entonces son este tipo de leyendas que son muy, muy elaboradas y uno cuando es niño o cuando está en el colegio y tal, siempre cuenta este tipo de historias, incluso yo me acuerdo que en, mi en todos los colegios que yo estuve siempre salía la historia de que el colegio fue construido sobre un cementerio, ¿sabes? y siempre pasaban cosas por la noche no sé, eso creo que es algo que ha pasado por la mente de todo niño, porque los niños son muy creativos y muy sinceros y sí, está la historia del silbón que es bastante buena en mi caso, siempre he escuchado muchas historias de estas, incluso en mi propia familia, y como secuestro de, de familiares cuando están bebés por parte de duendes y cosas así, no sé, incluso mi propio primo que había dicho que había se había asustado porque mi prima mi primita cuando estaba pequeña había dicho que estaba viendo a nuestro, nuestro abuelo difunto, entonces mi primo se cagó demasiado y más nunca volvió a tocar una silla que se balanceaba, ¿sabes? pero bueno esto era un poco para rellenar el hueco que dejó él en el, el vacío del diálogo de Giovanni, no iba a poner mi diálogo solo porque iba a parecer un fucking loco hablando con esos espacios vacíos y preferí reescribirlo en este pequeño trozo, entonces nada gente, lamentamos este pequeño... Eh, monólogo, <ríe> aunque esperemos que lo hayan disfrutado y ya saben como siempre compartir nuestros episodios si les han gustado, nosotros esperemos que les llegue a mucha más gente y recuerden seguir nuestras redes sociales como Kevin Podcast subimos nos eh, no lo hayan
0: gustado y disfruten de su espeluznante Halloween adiós